0: Отстер.ру – подкаст-терминал для ярких идей. Тень и король. Автор Галина Зеленкина. Это было давно. Высокая гора родила большую тень, длинную и широкую. Когда она улеглась у подножья горы, то живущие близ горы животные и насекомые сразу же почувствовали себя хорошо и возрадовались. И было чему радоваться. Теперь от обжигающих лучей солнца можно было нырнуть в тень. Для всех желающих находилось место. И что удивительно, желающих отдохнуть в тени становилось все больше и больше, а места хватало для всех, и никто не был обижен отказом или грубым обращением. Видно, что пословица в тесноте, да не в обиде, здесь нашла свое подтверждение. Однажды обессиленный долгой дорогой и изнуряющий жарой караван набрел на тень. Люди и верблюды расположились в тени и радовались чудесному спасению от жары и жажды. Отдохнув и набравшись сил, караван отправился в путь. На прощание гости поблагодарили тень за ее доброту и терпение. «Пустяки!» — ответила та, не скрывая, что похвала ей приятна. «Посмотрите-ка!» — крикнул орел, пролетая близ подножия горы. «Тень выросла! Вчера она доходила до ручья, а сегодня уже на другом берегу виден ее край!» И все, отдыхающие в это время в тени, отправились к ручью, чтобы удостовериться в правоте слов орла. «Я и сама чувствую, что поправилась», — призналась тень неохотно. Она ведь была женского рода. А какой женщине приятно сознавать, что фигура теряет былую стройность. «Как хорошо!» – воскликнули водоплавающие птицы. «Спасибо тебе, Тень! Теперь мы можем плавать, не жарясь под лучами солнца!» «Что вы! Что вы! Не стоит благодарности!» – воскликнула Тень и заметила, что расширилась еще на метр. «Если все...» кто приходит ко мне за спасением, будут благодарить меня за приют, то со временем я превращусь в огромное бесформенное пятно на теле земли, — подумала она и огорчилась. Но этого не случилось, и вот почему. Когда тень нарушила границу охотничьих владений местного короля, тот разозлился и обозвал тень сначала самозванкой, а потом и вовсе произнес что-то на незнакомом языке. Свита короля захохотала, а тень от обиды вдруг уменьшилась и оказалась за границей охотничьих владений дурно воспитанного короля. «Вот как надо изгонять нарушителей!» — воскликнул король. «Одна фраза, и враг бежал!» «Простите, ваше величество!» — обратился к королю молодой придворный, исполняющий обязанности переводчика — «Я не понял, на каком языке вы произнесли последнюю фразу». Его слова вызвали хохот у присутствующих, и громче всех смеялся король. «Вы только посмотрите на нашего переводчика!» обратился он к Свити. «Не знать, что значит «Ахудслот» нов Алшоп — это неприлично!» «Да, да, да," да!» в один голос прокричали придворные, чем окончательно смутили молодого переводчика. Но мне этот язык не знаком, возразил тот. Его слова вызвали ропот недовольства среди придворных и презрительную усмешку у короля. Читать надо, наоборот, ответил король и приказал уволить переводчика. Зачем мне переводчик, не знающий детского языка? Не глядя на склонившегося в поклоне молодого человека, пояснил он свое решение. Какой «Умный король», – уважительно подумала тень и попыталась прочитать наоборот запомнившуюся фразу, что не доставило ей удовольствия. «Хам», – произнесла она вслух и укоротилась еще на метр. А молодой переводчик, прочитавший наоборот непонятную фразу, повергшую в бегство необычную тень, покачал головой. Неудивительно, что она сбежала произнес он, глядя в лицо королю. «Кто это она?» спросил тот. «Она — это Большая Тень, дочь Высокой Горы», ответил переводчик и, поклонившись королю, хотел было удалиться в Освояси. Но король присек его намерение жестом. «Нельзя ссориться с теми, кто выше тебя», сказал он, глядя на удивленного юношу. «Пойди и...» «Извини за меня перед тенью!» Как только молодой переводчик произнес слова извинения, тень сразу же увеличилась в размерах и снова нарушила границу охотничьих владений местного короля. Но в этот раз король встретил ее благосклонно и даже пригласил посетить свой дворец. Тень, не раздумывая, согласилась, но с одним условием – «Чтобы я смогла дойти до вашего дворца, надо постоянно благодарить меня», сказала она, что и было сделано незамедлительно. Свита короля принялась наперебой расхваливать тень, которая от множества похвал быстро удлинялась, и со стороны это было похоже на прерывистый бег. Когда тень очутилась в тронном зале, то первым делом направилась к трону, на котором восседал король. «Теперь ты, большая тень, будешь прислуживать мне. И все короли будут завидовать, что у меня в служении самая большая тень», произнес король и жестом указал гости на место за троном. «Но я не умею прислуживать. Я умею только служить», возразила тень. «Разве это не одно и то же?» удивился король. «Ты должна благодарить меня за то, что удостоилась такой чести». Но тень не умела благодарить и поэтому съежилась от предчувствия, что сейчас ее будут ругать. Так и случилось. «Какая неблагодарная тень!» повторяли друг за другом придворные. «Ничего ведь не случится, если я поблагодарю короля», подумала тень. «Благодарю вас, ваше величество», — сказала тень и хотела поклониться так, как кланяются другие придворные, но не смогла этого сделать, потому что уменьшилась в несколько раз. А так как все входы во дворец и выходы из него были закрыты массивными дверями, то тень не смогла соединиться с большей своей частью, которая уже покинула территорию местного королевства. Свернувшись в клубочек, то, что осталось от большой тени, лежало за троном, словно побитая собачонка. «Тень сбежала!» – перешептывались между собой придворные. «Найти и обезглавить!» – приказал король, и придворные разбежались по дворцу в поисках тени. «Разве можно обезглавить безголового?» – Прошептала то, что осталось от большой тени, и хотела вздохнуть, но не смогло потому что не всегда часть может выполнять функции целого. Так бы и пропало это то, что осталось от большой тени, лежа за троном неразумного короля, если бы не помог случай. Дело в том, что народ, устав от самодурства властителя, решил лишить короля власти и трона. Рано или поздно всякому терпению приходит конец». Когда в тронный зал вбежала толпа вооруженных людей, которые с криками «Да здравствует свобода!» вывели под руки короля из дворца и вслед за ним вынесли трон, то теперь уже бывший тронный зал превратился в большую комнату. «Короли приходят и уходят, а солнце есть всегда», подумала то, что осталось от большой тени и выползла из дворца наружу. Когда объявляется свобода, то двери почему-то забывают закрывать. Может быть, из-за боязни, что свобода при закрытых дверях снова станет пленницей. А может быть, просто победители от эйфории способны терять разум. Как бы там ни было, но то, что осталось от большой тени, благополучно добралось до границы охотничьих владений бывшего короля и воссоединилось с урезанной большой тенью. Наконец-то Большая Тень снова стала полноправной дочерью Высокой Горы и радовалась этому. Ведь не всегда, оторвавшись от корней своих, можно вернуться к истокам. Примут ли они тебя? С тех пор, лежа у подножия Высокой Горы, Большая Тень часто думала о том, что лучше честно служить защитой всем, кто в ней нуждается, чем прислуживать одному властителю. По крайней мере, не тошнит. Сделано на podster.ru Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru